0: Algunos faltan. Las 6 de la tarde en punto. Hice un pequeño video hace un momento para eh, responder al video mentiroso de Oxo. Vamos a hablar de ese tema. Hoy tenemos muchos temas por abordar. Hay información muy importante. Vamos a empezar en punto y... ¡Ay, caray! Ya estoy hablando y todavía no había dado la señal en... Facebook, Fernández Norona, Facebook, eh, jefe Norona, oficial en YouTube. Eh, me di cuenta eh, hace rato que hice un video para responder al video mentiroso de Oxo, que dice que paga menos, que paga más que los hogares, miente, ahorita lo demostraremos, eh, ya con datos precisos, porque hace rato hablé de datos aproximados, ahora ya tengo todos los elementos. Me di cuenta que de repente se oye como metálica la voz y hay alguna como pero sí se oye mucho mejor. Ya no pueden quejarse de que no se oiga bien. Eso está resuelto, ¿no? Iremos cada vez mejorando la iluminación, el sonido, ya está. Vamos a, a meterle a varias cosas para ir teniendo una comunicación cada vez menos eh, chapucera. <risa> cada vez más eh, eficaz. Lorenzo Córdoba eh, está en las plenarias de las eh, fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados. El próximo lunes, primero de febrero, se da la sesión general de Congreso. No es tan importante, tan protocolaria como la del primero de septiembre, e inician las sesiones de cada, cada Cámara. El, la Cámara de Diputados va a arrancar con el, el, en el centro del debate de la reforma constitucional en materia eléctrica. Estuvo, de hecho, el compañero director Manuel Bartlett en la plenaria de Morena, en Vito y Alberde Me llama la atención ese pájaro. Yo creo que es el mismo, se para en la misma rama todos los días a las seis de la tarde. Qué, qué curioso. Es con el atardecer allá detrás. Y va a estar el lunes en el Sevilla Palace, en la reunión del, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a Taulfo Patlán, saludos, el inepto siempre ha sido preanista, ¿no? sé qué Saludos de San Francisco, muchas gracias y gracias por tu generosa cooperación. Me dicen que en San Francisco las agresiones hacia las personas de Oriente han ido en aumento y es muy grande la población china particularmente, pero no solo... Se ha sido puerto de entrada desde el siglo XIX de migraciones importantes de Oriente y leía hoy alguna cosa sobre este tipo lamentable en una ciudad que ha sido muy liberal, la ciudad gay por excelencia en el sentido de apertura, del respeto de los revolucionarios, los movimientos en los años sesentas que esté viviendo, si es así, si la información es precisa, una situación de esa naturaleza. Estamos hoy, 27 de enero, no leí nada y no me extraña que Gran Bretaña eh, determinó hoy dar por concluidas todas las restricciones en materia sanitaria y no hay ninguna información, no hay, pero nada de nada. Arcadio Barones López, Tribunal Patriota, muchas gracias. Eh, no hay ninguna información. Pero sigue de histeria, veo eh, con mucha preocupación. Voy a hablar de lo de López Gato y el compañero presidente lo defendió, pero vamos por parte Ya entramos a lo de eh, las eh, reuniones de las fracciones parlamentarias y hoy en la reunión que está llevando a cabo Acción Nacional, la fracción parlamentaria decidieron prendan ni un voto a la reforma constitucional en materia eléctrica es Mariana Gómez del Campo, pues claro, si ellos son defensores de las empresas extranjeras, Benjamino, me perdón, me olvidó cárcel a los venipatrias, próximo presidente, muchas gracias Benjamín como siempre, por tu generosidad y por tu comentario. No hay ninguna sorpresa en ello, pero hoy Lorenzo Córdoba Vianelo asistió a la plenaria de Acción Nacional. Yo creo que Lorenzo Córdoba ha perdido ya toda, eh, todo decoro, toda objetividad, toda decencia y que está hecho un cerdo políticamente hablando porque el tipo que es un árbitro es claramente un panista, claramente opositor, claramente panista. ¿Es para tanto el que se ha reunido con la fracción parlamentaria? Sí, sí. Es el árbitro y debe mantenerse por encima. Es como el Estado laico, que si ese Estado laico favorece a la Iglesia católica que lo hace, pues ya no es laico, ya no está por encima de todas, respetando todas las creencias o no, o la ausencia de creencias y, este, y sin favorecer a ninguna. no Si tú financias, apoyas, promueves, pues está siendo faccioso parcial, estar rompiendo con tu responsabilidad. Como árbitro, peor todavía, porque un árbitro debe estar totalmente fuera de sospecha de cualquier simpatía o parcialidad. Si la tuviese, tendría que recusarse, es el término legal, o sea, excusarse de participar. El término legal es recusarse. Dante Salazar, muchas gracias, como siempre, por tu cooperación generosa y permanente cotidiana. Entonces, eh, Valga la época del PRI. El PRI controlaba todo, era el partido en el gobierno, era el órgano electoral, eh, hacía y deshacía. El secretario de Gobernación, que muchos le han criticado a Manuel Bartlett, eso porque él fue secretario de Gobernación en la época de Miguel de la Madrid y por lo tanto presidente del de Consejo Federal Electoral, la Comisión Federal Electoral creo que se llamaba le cargan el fraude de 88, cuando quien calificaba la elección era la Cámara de Diputados, erigida en el colegio electoral. Y la alianza del PRI y el PAN determinaron validar el fraude electoral de 88. No fue Manuel Bartlett. Eso está ahí. lo seno, Cuando fue senador, el saco de pus le dicen, el subnormal, le digo yo, eh, fue senador con, con Bartlett y como este, de Bocón, de deshocicado de mi abuela eh, planteó este tipo de cosas y Bartlett se fue sobre él, a pesar de que eran ambos senadores y tenían fuero en un proceso penal que acabó ganándole el litigio hay algún libro por ahí al respecto y se ha hecho mucha eh, bibliografía o hay para comentar directo en vez de repetir eh, las eh, descrificaciones permanentes pero al margen de eso Bartlett es un hombre de una trayectoria muy extensa, tiene 85 años por ahí, es un patriota y los últimos 20 años ha defendido la industria eléctrica y petrolera como pocos, con conocimiento de más absoluto, hacían en su tarea estudiando, trabajando y ahora como director de Comisión Federal de Electricidad. Sus intervenciones son extraordinarias. Les dijo, hicieron muy bien la reforma electoral, solo les falló una cosa, que perdieron la elección. Eso no lo, no lo previeron Entonces, eh, el PRI, su secretario de gobernación, que eran PRIistas todos, y eh, en más de una ocasión, virtuales candidatos a la presidencia de la República. Miguel Alemán, si mal no recuerdo, fue el secretario de gobernación de Ávila Cámara en sus 40 46 y fue candidato a la presidencia, el primer civil después de la revolución. Luego, su secretario de gobernación, él se quería reelegir, y eh, quedó Adolfo Ruiz Cortines, que no era el secretario de Gobernación, o si lo era. Tengo dudas. Creo que no lo era. Adolfo Ruiz Cortines designó a su secretario de trabajo algo extraordinario, a Adolfo López Mateos, como el relevo. Luego, Adolfo López Mateos designó a su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, como candidato a la presidencia, 64-70, Gustavo Díaz Ordaz designó a su secretario de Gobernación como candidato a la presidencia de Luis Echeverría, en 1970-76. Y ya ahí se rompió. Eh, Miguel de la Madrid designó a su secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas. Carlos Salinas formó a Luis Ronaldo Colosio, quien fue senador de la República, líder del PRI, secretario de Desarrollo Social, que era la cartera de. Solidaridad y todos sus programas sociales. Y, y lo mataron y tuvo que entrar a que era secretario de programación de Salinas. Ahí se rompió, pero el secretario de gobernación era el, el que encabezaba el programa electoral, que está en manos del gobierno. Priest. Los secretarios de gobernación, la aparente larga eh, reflexión es para. Decirles que los secretarios de gobernación de los gobiernos priistas no iban nunca a los actos del PRI, a sus congresos nacionales, a sus convenciones, a en marzo, al aniversario, a ninguna celebración ni a ninguna actividad priista. Porque ayer los presidentes del órgano electoral pues, estaban obligados a la imparcialidad, que por supuesto no cumplían, pero por lo menos cubrían la forma de no ir a los eventos del PRI. que hubiese sido el colmo de los colmos? ¿no? Bueno, pues Lorenzo Córdoba en pleno siglo XXI, con todos los señalamientos, con todos los cuestionamientos, con toda la crítica, con todo el reclamo de la pugnacidad en contra de nuestro gobierno, de su parcialidad y que ha querido acallar el compañero presidente de que al la final son juntos hacemos historia de en lo global y en lo particular a varios de sus integrantes, va tranquilamente a reunirse con la fracción del PAN. No les dice, oigan, pues yo no puedo, o déjenme, le pido al PRI que me inviten también y al, y al PT y a Morena que me den oportunidad de ir, o decir, oigan, pues yo estoy dispuesto a ir a todos, el PAN, ya me invitó, bueno, pues iré, a, si todos me invitan, voy con todos. Pues, cubrirte de alguna manera, no le valió bolillo. Y además va y hace un discurso planteando que la democracia está en riesgo, la democracia es él, él se cree un poder por encima de la república, él se cree el INE, se cree la democracia, y dice que está en riesgo porque no le damos 3 mil millones de pesos, y se equipara con la UNAM, imagínense que no le dé el presupuesto a la UNAM, con el poder judicial, un poder de la república, este cree un poder de los poderes, es el colmo del extravío, del desparpajo, de la estupidez, política y humana a secas. Eh, ha llegado a al nivel de arrogancia, Lorenzo Córdoba, pues que se asume pagado, yo le pregunté, oye, ¿y ya te afiliaste o sigue siendo externo? O sea, con desparpajo va a la reunión de acción nacional y además suelta todas estas tonterías. Le guste o no le guste y le pese lo que le pese. Así como ellos toman decisiones atropellando a medio mundo y no un poder. Solo. La Cámara de Diputados sí tiene la facultad constitucional exclusiva de decidir el presupuesto. Nosotros decidimos el presupuesto. Y decidimos que él no tenía ninguna razón, el órgano que él encabeza, en pedir casi 5 mil millones de pesos. No es cierto, 6 mil millones, casi 4 mil para la revocación, ratificación del mandato, y casi 2 mil millones, 3 mil 900, y 1.900 millones más, para una hipotética consulta adicional que no existe, y que sostenía, no me cansaré de redecírselos, que sostenía que si no había esa consulta, no va a haber, no existe, no hay. Díganme cuál, si no quería hacer ni la revocación, regresaría el dinero. Sí, claro. O sea, he estado desviando miles de millones, mil trescientos millones de pesos para un fideicomiso privado. Y pues, nosotros lo no lo invitamos con y nunca explicó en qué iba a gastar ese dinero, por qué necesitaba esas cantidades. Como ya lo he comentado, la Suprema Corte le da dos, tres mandatos insistentes, coincidentes, redundantes, que es... Redundar es otra palabra, es que haga con, con R, empezar con R, como se pueda vivir con cualquier cantidad de palabras. Ahí en la red. Primero le dice la Corte: puedes incurrir en responsabilidades penales si no haces la consulta, y le vale madre, dice: No la hago. Y el, y el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez, va y presenta un recurso a la Corte, y la Corte le dice al INE: Tienes que hacer la consulta. Y el compañero presidente presenta un recurso y la Corte dice, tienes que hacer la consulta, es un mandato constitucional. Además, ya se juntaron las firmas, cansaron de contar, contaron más de 3 millones, se necesitaban menos de 2, y ya pararon. 9 millones se entregaron, y han intrigado que 18 mil muertos, no sé, tonterías, han intrigado lo que han querido. Y se han callado que se entregaron 9 millones de firmas y que ya no las contaron. Hay acuerdos todos los partidos, sí, sí, lo que digan ya no las contaron para ahorrar dinero aunque nuestro gobierno compañero presidente le demostró cómo puede obtener 3 mil millones de pesos con austeridad porque el tribunal electoral que son una pandilla miserable del poder judicial de la federación igual es peor es que el INE le dice tienes que hacerlo pero ve con asiento que te da pues eso, ese es un mecanismo legalmente inexistente si es un poder por encima de los poderes, que se haga cargo. Si es autónomo, que se haga cargo. Tiene su presupuesto, que se haga cargo. Entonces, haciendo dice, oye, no, mira, pues si tienes 2.900 millones de pesos, ahí ve nada más las barbaridades. No, Tantos millones, casi 100 millones en lavandería, En higiene. Y ni higiene entendido como seguridad en el trabajo, fuera seguridad la higiene para que haya mejores condiciones. No, no. Uy, a secas, limpieza, a secas. No dudaría que le paguemos hasta su tintorería día. Es un escándalo. Entonces, no tiene vergüenza. Lorenzo Córdoba y está enloquecido políticamente. En la soberbia, pensando que va a ser candidato, no ve que es que aquí están infle, infle. Hoy presentaron otra encuesta, la séptima de esa serie, donde es, eso me, me dan mucha ternura porque tienen tres constantes. Su, simpatizan con Marcelo Ebrard, lo ponen siempre arriba. Cerrado con Claudia, pero siempre Marcelo arriba. Y luego... Ponen que si Luis Donaldo Colosio, a Luis Donaldo Colosio no, no lo ponen frente a Marcelo. Marcelo gana de calle sin problema. Lo que me pongas, ¿no? Con quienes hacen la cooperativa Y ponen a Claudia y Claudia pierde supuestamente con Luis Donaldo Colosio. Bueno, lo que hay que ver. A mí, por supuesto, me presentan en el cuarto lugar. Ya, ya, ya había yo logrado que reconozcan que estoy supuestamente en el tercer lugar. Ah, no, estos me mandan al cuarto. ponen a Tatiana por delante. Todo mi cariño y mi respeto a Tatiana, creo que. Extraordinaria compañera. Pero son unos manipuladores. Lorenzo, por supuesto, ni aparece. Se está perdido. Ante Delgado, también ensoberbecido, igual enloquecido como, como Lorenzo Córdoba por diferentes razones, dice que va a ganar para la presidencia, supone, con Luis Ronaldo. Riojas, con los Riojas. Y pues, están ahí perdidos, este, la derecha, ¿no? de la Madrid, hijo por el PRI, mancera por el PRD, el más alto, eh, antes de que desaparezca el PRD, nacional canalla, que está prófugo de la justicia. Y así lo plantean. Entonces, Lorenzo Córdoba está perdido, lo van a usar y lo van a tirar a la basura. Si nosotros no lo enjuiciamos políticamente, será en 2023 que se vaya, definitivamente. Él no estará en la elección presidencial, otra persona será quien presida. Ayer estuvieron golpeando a Santiago Nieto, por cierto, es que me acabé de, de esta. cumple su pareja. Acaba de cazar y han estado golpeándolos en reforma por la casa. No me acuerdo cuánto cuesta, es una casa muy grande en el exterior. Y es un crédito que hay quienes saben las cosas de hipotecas y es, es perfectamente posible que sea crédito porque además los dos tienen bienes y, y recursos. Y por cierto no sé para qué se drogaron. Bueno, sus asuntos. Emanuel sí, Ascano, escribir otro libro, sí, debo debo escribirlo y gracias por tu cooperación entonces Lorenzo Córdoba es de una desvergüenza inaudita insisto, compararse con la también hoy muy deteriorada UNAM que sigue exigiendo a la comunidad universitaria que se vacunen para que puedan ir a clases y que está derechizada y que sus rectores andan y... apareció Barnés pero seguro si se invitas a más estarían en contra de la institucional y en... que... Que se ha acreditado todas las raterías y que además pasemos ese tema que es el del OXO. Hoy el OXO. Bueno, primero las mentiras de ellos, que Comisión Federal de Electricidad no puede sola. Comisión Federal de Electricidad hoy aquí, primero abastece el 100% de la electricidad del país. Segundo, hoy aquí y ahora produce 32 mil giga, gigawatts. Era la cifra que yo no tenía con precisión. O sabe que era 42, pero no sabía mil o millones, que son en realidad como un gigawatt. Pero bueno, 42 mil gigawatts y la demanda nacional es de 48, si mal no recuerdo, 48 mil. Se puede llegar a estos 6 mil gigawatts más sin ningún problema. Sin ningún problema. Los privados tienen también una capacidad de 42 mil. O sea, nosotros no vamos a batallar con la electricidad. Deberías tenerse mucho el 20%, y estos estuvieron dándole permisos de generación de electricidad a diestro y este. entonces hay o sea, una capacidad instalada de 42 mil. Compañero presidente, para no afectar esas inversiones, es que decide en la reforma constitucional darles hasta el 46% del mercado nacional y Comisión real mínimo, el 54, para no afectar sus inversiones, para que sigan ganando, para que sigan eh, teniendo el ciento del mercado nacional, de un mercado de 6 billones 300 millones de pesos. Seis, de esto estamos hablando, lo que está en debate, no es cierto que las energías limpias, no me cansaré de repetir, que los privados tienen el 62% ya del mercado nacional. Y solo 7% de ese dos solo 7% son energías limpias, eólica y fotovoltaica. El 55% es con gas, ciclo combinado, derivado del petróleo. Están mintiendo cuando hablan de energías limpias. Están faltando a la verdad al decir que yo le, por eso les digo, déjenme mentir. Debatamos con seriedad. Vamos a comprarles el 7% y lo que generen con eólica y fotovoltaica, pero tienen que pagar el respaldo. No tienen por qué estarlo haciendo CFE y aquellos nada más ganando. Todos los años que llevan ganando miles de millones de pesos, aparte de lo que roban, no le han regalado un kilowatt al país. Un kilowatt. Nada. Todo es como dicen en mi colonia para el vencedor. Ha sido súper rentable. No, no me pones la lámpara, perdón, porque... es que Ayer se nos quedó como tres días de batería y aquí ahorita... En vez de a ponerla de una vez, porque ya está el atardecer. Sí, se ve bien, pero sí una vez. Ayer yo decía que parecía vampiro en el debate del canal del Congreso, porque me senté aquí, a ver, me sentado en otro lado, y tantas palmitas que tengo, está todo oscuro aquí atrás, pero sí se veía el pilar este. Pero yo no, no aquí transmisión no lo percibía. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, puede ser más, un poquito, pero está bien. Pero esa va a durar todavía mucho más. Un poquito. Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, mienten con lo de las energías limpias. Mienten con que no puede solo, ha podido solo todo el tiempo y podría solo y por respeto a las inversiones que hicieron. Es que se les deja hasta el 46% del mercado. ¿Cuánto costaría la reforma? Podemos hacer esos números también, pero lo que no podemos es regalarles un mercado de 6 billones 300 mil millones de pesos y una Comisión Federal de Electricidad que vale 7 billones 400 mil millones de pesos. Yo estaba hablando que son 13 billones, son 13 billones 700 mil millones de pesos, son casi 14 billones de pesos, 14 millones de millones de dinero del pueblo. El mercado nacional no es dinero del pueblo, pero es dinero que... O sea, si, si puede entrar solo a, a nuestra empresa, ¿por qué se le vamos a dar a ganar a los privados? Y eso nosotros lo hacemos bien. ¿Cuál es su aportación? Ninguna. 7% de energías limpias. 7%. Nosotros producimos muchísimo más con hidroeléctricas y están paradas porque tienes que comprarle primero el ciclo combinado con gas. La discusión es quién se queda con el mercado nacional. ¿Es que no queremos un monopolio? Pues yo sí lo quiero, ¿por qué no? O sea, eso no propone la reforma constitucional. ¿Por qué no vamos a con CFE abastecer todo el mercado nacional? ¿Por qué no? Si las ganancias de ahí van a ir para hospitales, para caminos, para carreteras, para escuelas, para la gente, para programas sociales, para derechos constitucionales, ¿por qué no? Para vivienda, que tanta falta hace en el país, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer? Una empresa poderosísima que además ahora todo se va a mover con electricidad. La humanidad, ¿por qué no va a ser un manejo del Estado mexicano? No es nuestro, es del Estado del pueblo. Ganará en algún momento la derecha, yo ya no lo veré, yo me moriré triunfante. Vamos para muchas décadas de gobierno. Pero en algún momento regresarán. Pues ellos encabezarán la empresa como la encabezaron y la destruyeron, sobre todo los últimos gobiernos del PRI, y los, los, los del PAN, ladrones, exdirectores de CFE, de cabilderos de las empresas transnacionales extranjeras. Solo faltó que fuera Ochoarres a hablar por ellos. Está muy desacreditado, por eso seguro no lo invitaron puros exfuncionarios, sus órganos autónomos llenos de representantes de las empresas extranjeras. En la Secretaría de Energía tenían oficinas las empresas extranjeras. En la Secretaría de Energía, perdón, en la Secretaría de Energía. No es el colmo. Han sido unos miserables. Pero dice el oxo que paga más, miente, que paga más que las que, que los hogares miente vamos a aquí tengo los datos puntuales, pensé que los había eh, anotado pero tengo aquí la gráfica inclusive fíjense bimbo paga un peso el kiloguador, bimbo ¿saben quién paga más para que se, a ver si así se enchilan y siguen y dejan de defender a estos canallas quien paga más son los hogares de sectores medios hacia arriba, que no tienen subsidio, pagan 5.2 de kilowatt hora. Son quienes más cara pagan la electricidad. Bimbo, una transnacional, poderosísima empresa, un peso. Walmart, un peso 10. ¿Cómo? Un peso 10. oxo un peso veinte. Hogares de clase media con subsidio, dos pesos treinta. Es falso que paga más el OXO. Y eso que ya está subsidiado, estos hogares de sectores medios. Está mintiendo. Pero además, OXO tiene. La esclavitud del siglo XXI no les paga a sus trabajadores. Trabajan 24 horas del día los 365 días del año. Yo solo dije hace rato lo de las 24 horas del día. Los 365 días del año. No tienen descanso, no tienen vacaciones, no tienen seguridad social, no tienen sueldo, no tienen nada. Tan peor que outsourcing. Nada. Y venden basura. Si un problema grave de salud ha sido con toda la emergencia sanitaria es la diabetes. Ahí está lleno de cosas que generan diabetes, que dicen que son alimentos y no son alimentos. Endulzados con alta fructosa, leches, yogures, bebidas, refrescos, llenos los refrigeradores de, de eso. Hipertensión, diabetes. Es carísimo, yo no entiendo, o sea, son prácticas porque están, pero las, las tienditas de la esquina, creo que vi un dato mal, las tienditas de la esquina, pues daban, tenían lo mismo, y, y, y más, eh, no sí me, me salté un dato, las tienditas, tiendas de, de conveniencia, las tienditas de abarrotes de las colonias, tradicionales. 3.1 o Byte, diputado con los datos que tienen para replicarlo en todas las redes sociales y si se puede con el SFE para que no tengan excusa los mareados que apoyan a los derechangos. Si sí, este cuadro es de SFE, se los voy a mandar, lo voy a subir a Twitter, lo voy a subir a Facebook y lo pueden reproducir. La tiendita de conveniencia, la tiendita de abarrotes, yo no le pongo aquí tienda de abarrotes. Antonio González, muchas gracias, como siempre, por tu generosa cooperación. Tienda de conveniencia son las tienditas de la, de la, de la Colonia. Pagan 3.1 y el OXO paga 1.2. Hogar clase media con subsidio 2.3. Aquí está. Bien. Bien. Pero más no le pagan, insisto, salario, no le pagan vacaciones, no le pagan aguinaldo, no le pagan seguridad social, sin los refrigeradores los 365 días, las 24 horas del día. Roban todo, electricidad, prestaciones, salarios, todo. tan carísimo, venden carísimo. Yo no sé por qué la gente cumple ahí, la verdad. Digo, yo he ido a comprar cosas de repente, pero es una locura. No entiendo esta gente, su video ese. Ay, y la segunda caja no la tenemos eh, funcionando para ahorrar electricidad. Ajá, Pinches refrigerados, todos ahí, todo lo que dan, rey, al máximo de, de frío, y van a ahorrar electricidad con una caja. Farsantes, farsantes es lo que son, Javier Jara. No manejan empleados perversamente. Exacto. Son sus socios. No tienen vergüenza. Sí, no les pagan. Nada. Son sus esclavos. 365 días del año, las 24 horas del día. Es criminal. Criminal. Ah, se mueven con energías limpias. Mienten. Es con combinado. Con gas. Porque si se movieran con eólica o fotógrafa, cuando no hay sol o no hay viento, pues no tendrían sus refrigeradores a todo lo que da. Mienten y además entras fe a respaldarlos. ¿Quién resuelve cuando hay un ciclón, un terremoto, un desastre natural? ¿Los privados? Comisión Federal de Electricidad. Hace un año, ahora en febrero o se va a hacer un año que se congeló en Texas todo. El gas y los gasoductos. Comisión Federal de Electricidad, los peores, se echaron para atrás. Un kilowatt no nos han regalado. Un kilowatt. Desde que están produciendo electricidad para el mercado nacional, no han regalado un kilowatt. Que las subastas muy rentables. ¿Rentables para quién? Quieren que Comisión Federal haga de su cobrador más. Se les paga de contado. Y es Quintix, ese cargo, si le pagan, y no le pagan, la red de distribución no la pagan. Se ampararon frente al aumento de los... Ay, es que era muchísimo. Pues es lo que cuesta. qué es que es simpático. Pues es... Solo ganar y ganar y no quieren invertir nada. No, no pusieron nada de la red que hay en el país. Nada. Y la usan tranquilamente. No, será se la Ellos son muy buenos para eso. Son muy buenos para eso. Si tú eres burro, es muy bueno para cargar. Carga toda la vida. Son unos cretinos. La próxima semana va Carlos a la, a la Jucopo. No sé con quiénes más va. Ya me toca estar. Ya, hoy fui a la montaña. Subí un video. Yo pensé que me iba a costar más trabajo. Bien. Estoy al tiro. Mañana vuelvo a ir a la montaña, una caminata más larga. Tercer tema. ¿Qué es importante? Ah, pues aquí lo había notado: Bimbo 1, Walmart 1.1, Oxo 1.2, Clase 2.3, tiendas de conveniencia 3.1, hogar sin subsidio 5.2. Díganme de dónde sacan estos miserables que pagan igual. ¿Cuándo estará la reforma? Les entregamos a los privados toda la vía ferroviaria del país, todas las estaciones de ferrocarril, toda la estructura que por más de un siglo y desaparecieron el ferrocarril de pasajeros. Solo se quedaron con lo que era rentable para ellos, de carga y en las zonas que es rentable. Lo, es con tráiler de doble remolque que genera el 60% de los accidentes. En Argentina vendieron aerolíneas argentinas a Iberia. Iberia dejó de comunicar al país porque había lugares que no le era conveniente, rentable. Entonces, le valió madre Es buenísimo, y ¿no? Te lo dije. Te dije. Es que es un chingón. Coserí. entonces ella no había leído el de una ambición en el desierto es muy bueno, le estaba gustando menos que el de mendigos y orgullosos pero es muy bueno, es un tipo es un revolucionario el pensamiento crítico poderosísimo repudio a todo esto que llama modernidad es un además provocador, es, es un libro yo le dije además es un, es un pederasta no quiero leer nada de eso. Bueno, leelo. Y se te va cayendo todo. así, y la chinga todo, todos los lugares así. de que Debe ser un mal tipo para nada. Es un libro fuerte. Bueno, una ambición en el desierto. Yo estoy terminando, ya que me hice una digresión literaria. Les quiero leer algo, además, a ver si da tiempo. Yo tengo demasiadas balas aquí. Maricé Condé, La Deseada. Ya tengo ganas de conocer la isla de Guadalupe en el Caribe. Ya casi la termino. Es muy buena, Marise Qué fuerte la reflexión sobre la gente que va ahí tirando vida porque está herida. Porque su papá, su mamá, o los dos no los querían. Porque los trataban mal, porque no se encuentran, porque se sienten... Eso. Van heridos, sangrando por la vida. La mayoría de las personas así... Y, y no resuelven. Se hace un adulto en el azote, como le decía una persona, una amiga, este ya supéralo, o ve a terapia. Pues sí, dicen, el azote, no es que no me crían, es que tal, es que cuál es que pues, sí, la vida es cabrona, hombre, no, no es ser y cantar, la vida es difícil. Ningún pendejo llega viejo, bueno, está Fox, pero la excepción confirma la regla. Es duro, no es fácil, es un regalo maravilloso, es una chingonería, pero también es complicado. Uno tiene que ir resolviendo las cosas, porque claro, hay gente que, que ha sido muy difícil, muy difícil, las condenan a... Bueno, estoy viendo un tema que yo voy a retomar ahora que haya el periodo ordinario. En Guadalajara están asesinando a indigentes. Se necesita ser miserable para... A un perrito, a un gatito, matarlo, hay gente que lo hace. A un ser humano, uf, porque vive en la calle. Qué cobardía y que... Y son, se dicen creyentes, estoy seguro. Estoy seguro. Hay un libro, La Cena, de un... No sé si es alemán usted, ha, usted Se subió además y no le decía que lo checara. Es, es durísimo también sobre eso mata a un junior ahí en un cajero, ah, les prende fuego a indigentes, terrible, luego además, cretinos, terrible, racismo, clasismo, barbarie, se creen superiores a otros seres humanos, todas y todos somos iguales, todas y todos valemos lo mismo, no sabes, te puede caer una situación de que caigas en desgracia, que algo te rompa, ¿no? En fin, es un tema fuerte, el de las ejecuciones. Y quiero platicarles rápido una anécdota. Fíjense que me dice ayer Janet la responsable. Bueno, 21 millones de contagios la semana pasada. Alguien por ahí usa el eufemismo de que tenemos que estar preparados para contactos. Yo francamente creo que en esta etapa nos vamos a enfermar todos. Y que te va a servir de inmunización. Hay para quien es uno más duro, pero en términos generales, bien. Siguen vía vi Genaro Villamil. Hoy el compañero presidente defiende muy bien a Hugo lópez Gatel. Es que es un compañero excepcional, un funcionario de primera. Entonces, hace un recuento de los lugares comunes, el cubrebocas. Las pruebas, las pruebas, que está haciendo un negocio con las pruebas, que cada vez salen más estudios de que, so, de que no eran eh, confiables, de que eran falsos negativos. La reclusión, que a fuerza querían que todo el mundo se quedara quieto en su casa. Por imitación, pero ahorita no están diciendo que por imitación hagamos lo que está Y va a empezar esto... He dicho aquí, Israel, cinco vacunas, ya vio que no puede parar el contagio. A ver, los que están, no, es que los que están en el hospital eran porque no se contagiaron, pues yo no me, no me vacuné, porque no se vacunaron, yo no me vacuné. Están mintiendo, están queriendo espantar, bueno, llevan dos años o más espantando a la gente, desinformando, comiéndole el exceso. Y entonces ve que es Villamil que, que es muy bueno, no se da cuenta, porque traen estas preocupaciones, ¿no? Pues ahí lo entiendo, pero no, no se han metido a documentarse. Hay por ahí un dato fortísimo de un hombre en el Senado de Estados Unidos que plantea casi el 300% de embarazos eh, de abortos deseados a, a raíz de la vacunación. O sea, no, no puedes demostrar, pero hay un fenómeno de esa naturaleza. Y tiene una serie de cosas. Y entonces el, el hombre dice, han mentido que la mayoría de los que están hospitalizados no se han vacunado. Es falso. El 70% de los nuevos contagios tenían el esquema completo de vacunación y el 60% de los que están en los hospitales estaban con el cuadro completo de vacunación. Datos oficiales del gobierno de Estados Unidos. No, no lo estoy inventando yo. Pero además, ah, vamos muy bien de tiempo. Sobre ese tema, el libro no se vio en Facebook, dice, a ver, ahí está, Maricé Condé, La Deseada. Yo pensé que La Deseada, La Deseada es una, una zona de Guadalupe. Tengo muchas ganas ya de conocer, ojalá que esto, Visteria, pase y voy a tratar. Sigue siendo colonia francesa, es una locura. Y les quiero leer una parte ahí que es muy fuerte del libro de Elmer Mendoza, pero no sé si da tiempo. Miren, quieren vacunar a los niños. Hoy ya salí, fui a desayunar al mesón del Valle. Chiquito, un niño con cubrebocas de menos de dos años. La OMS, no yo, que son unos burócratas de quinta que no eligió nadie, que se las dan de científicos. La OMS dice... Que a los menores de seis años no hay que ponerles cubrebocas. Ah, pues se los ponen. En el avión te dicen a los menores de seis años no. Ah, pues se los ponen. Están madurando sus pulmones, pues les entra por una oreja y les sale por la otra. Les vale madre, pues están convencidos que están protegiendo. Qué desesperante es la ignorancia producto del miedo. Qué desesperante. Pues ahora los quieren vacunar a los niños y a las niñas. Yo vuelvo a decirles a los que están jodiendo que a huevo te vacunes, que quisiera vacunar, te vacunen. Pues tus hijos no, no si quieren, tú a huevo los llevas. Pero yo les digo, ¿cuáles son? Sí, otra vez con lo mismo, Leo, que hueva, vete, adiós, chao. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Porque hoy defendió, el compañero presidente, a lópez Gatel que lo quieren meter a la cárcel responsabilizándolo de esto. De las muertes. Es de locura. En ningún lugar del mundo están haciendo un proceso de esa naturaleza. En ningún lugar del mundo. Te da hueva, vete. Adiós. Efectos secundarios del ácido acetil salicílico. De las aspirinas. Está en la caja. Es la información médica de la farmacéutica. Náuseas, vómito, vértigo, bochornos, ataque cardíaco y sangrado estomacal. Efectos secundarios. Efectos secundarios de parastamol. Enfermedades de la sangre, náuseas, vómito, dolor estomacal, somnolencia, daño renal y hepático, inflamación de los pulmones y erupciones cutáneas. Mauricio Quintero, muchas gracias. Que den like, me pide que recuerde, efectivamente. Antiinflamatorios y analgésicos como naproxeno, ibuprofeno y diclofenaco pueden provocar dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, anemia, colitis, fiebre, agresividad y confusión. Antigripales XL3, Antiflu DS, Teraflu, Desenfriol. Náusea, vómito, dolor abdominal, úlcera gástrica, anemia, daño hepático, espasmo bronquial, bronquial, dificultad respiratoria, insomnio, somnolencia, dolor de cabeza, mareo, confusión y alucinaciones, visión borrosa, sequedad de boca y taquicardia. Vitamina C, ácido ascórbico, reducción, diarrea, gastritis, náuseas, vómito, acidez estomacal, cólicos abdominales, dolor de cabeza, insomnio. Bicarbonato de sodio, puede causar irritación estomacal, mareos, calambres estomacal, flatulencias, vómito, insomnio, erosión dental. Homeopasol, puede provocar estreñimiento, diarrea, vómito, dolor de cabeza, inflamación corporal, dificultad para respirar, sarpullido, cansancio excesivo, convulsiones, espasmo muscular, desequilibrio en el ritmo cardíaco. Peptobismol, estreñimiento, estreñimiento, pérdida de oído, zumbido en los oídos, dolor de cabeza y espasmo muscular. Treda, náusea, estreñimiento, vómito, dolor abdominal, somnolencia, alucinaciones. Estos son los efectos secundarios acreditados de los medicamentos más usados. 89% de la población se automedica. Díganme cuál es el efecto secundario de las vacunas. alguien dígamelo. Sobre todo, no, aunque falta el volumen, pues ya, ya está. este, No, no, revisa tu equipo. Ahora sí, el charro negro. Se ayuda a mucha gente para que no se dejen manipular en el ortiz, dicen. Que no se dejen manipular en el ortiz, dicen. Esos medicamentos no son. ¿De cuál dices, Josefina? Que sea, todo lo que dije son medicamentos. Usted es el próximo presidente, siga viendo por nuestro país. Como dice usted, el miedo es terrible, sí, la manipulación es espantosa. Y yo mismo lo vivo, no que yo no se hule y no me afecte toda la histeria que generan la desinformación, el que pienses que te va a chupar la bruja pues eso es así ahí está pues esos son los temas de hoy lo de lópez Gatel fue muy importante eh, insisto el cubrebocas, que si se hubiera salido el cubrebocas, se hubiera salvado, salvado vidas tonterías aquí tengo los cubrebocas como una treintena, su un estudio médico sobre el tema que acredita pues su ineficacia. Aquí están, Aquí están los... Eh, el y 95 tiene 95% de efectividad con Omicron, con Delta, con alfa y con bacterias el 100% el N95, el KN95 igual, el KF94, de los cuales por supuesto no usa nadie, 94, 95, 97, 99, muy altos, el FFP3, 86, 88, 90, el quirúrgico de tres capas, que es el que trae todo mundo de una capa sencilla, el quirúrgico que se usa para pasar a las operaciones, tres capas, para Omicron 75%, para Delta 76%, para Alfa 78% y para Bacterias 80%. El FFP2 66%. Se los puedo enseñando. Eh. Aquí están las fotos. 68% en Delta, en Alfa 70% y Bacterias 75%. FFP1 55% de efectividad y es uno que se ve súper profesional. Nada de los trapits que traen. Delta 56, alfa 58, bacterias 60. Quirúrgico de una capa. 15% de efectividad micrón, 20% de efectividad delta, de alfa y 50% de efectividad bacterias. Y es parecido al que usa la mayoría de la gente si es que usa un cubrebocas. Tela. El 2% en covid el 5% del delta de, de efectividad, el 10% en alfa y el 40% en bacterias. Aquí están. Aquí están. Esponja, cero. El esponja que usan muchos porque es muy, muy de moda muy fashion, no sirve para nada. De todos el peor es esponja. Luego los de tela, algodón, poliéster, licla y nylon. 2%, 5%, 10%, o sea, en Omicron 2%, en Delta 5%, en alfa 10% y en Bacterias 40%. O sea, lo que usa la inmensa mayoría de la gente, tendrá que usar el N95, o el KN95, o el KF94. Todos son súper especializados. El quirúrgico de tres capas. No vas a andar con eso en la calle. Y además, con una serie de eh, medidas tradicionales Dije, higiene, lavarte las manos, no tocarlo con las manos, meterlo, guardarlo en un sobre eh, perfectamente. ¿Cómo se dice cuando está a seco? No? Cerrarlo, los si se humedece, vámonos a otra cosa. Entonces, están siendo. barbaridades, con lo del cubrebocas, pruebas, si hay falsos positivos, yo me hice la prueba la vez pasada que me enfermé, un viernes, porque se había enfermado una zona de mi círculo cercano, salí y negativo, y fui al día siguiente una gira y ahí me di cuenta que me había enfermado, me empecé a sentir mal, el domingo ya no fui a ningún lugar, cancelé todo, dije, estoy, estoy enfermo. El lunes que fui a hacerme la prueba, yo sabía que iba a salir positivo. Había pasado muy mala noche. Y el viernes la prueba había dicho que yo estaba bien. Yo pude haber viajado fuera del país, por ejemplo, con la prueba del viernes. Haber entrado el sábado a cualquier país sin problema y el domingo ya estaba yo frito. 14 días. Se escucha mal. ¿verdad? Bueno, pues vamos, ya terminamos. Montones de temas hoy, ¿eh? Vamos a... ahí están. Ahí está el estudio, que no es ningún asunto de grilla, si sí, no es un estudio médico de los datos que les di muy rápido sobre sus trapitos. Sobre sus trapitos al sol. Nos vemos. No, todavía no nos vemos porque tengo que leerles las efemérides. Jueves 27 de enero, un 27 de enero 1756. No compro en uso desde marzo, no están nada, se poco como los locales familiares, no como a Chatarra, Carlos Cristerna, exacto. Puedes darnos la página sobre qué Patricia Granados. Yo no apoyo a José Luis Ramírez, no voy a decir de a quién porque va, se escucha perfecto. Exacto, están haciendo grilla nada más. Buenas tardes, un saludo cordial. 1790 nace Juan Álvarez, un gigante del siglo XIX, de los olvidados. Juan Álvarez, un guerrero, participó en la lucha de independencia jovencísimo. Morelos le dio hasta el grado de teniente coronel, creo. Llegó a general, él encabezó, luchó contra la intervención estadounidense. Ahí le hacen grilla pero luchó contra la intervención estadounidense, luchó contra la intervención francesa, luchó, eh, encabezó la revolución de Ayutla, que expulsó de manera definitiva del poder a Antonio López de Santana. Un gran guerrerense, gran guerrerense. Todavía no se llamaba guerrero cuando él. Juan Álvarez, en Santa María de la Concepción, a Toyac, que se llama Toyac de Álvarez, actual estado de Guerrero, quien fue militar y político mexicano, un gigante, y hay muy poco sobre él. Yo leí una biografía extraordinaria de una tesis de doctorado de Estados Unidos en filosofía, es una extraordinaria eh, biografía de él, y por ahí conseguí otra que no he leído, aquí la tengo. 1832 nace Charles Dodson, que escribió bajo el seudónimo de Lewis Carroll. Ya habíamos hablado, ¿no? Religioso anglicano, que en estos días habrá muerto también por aquí, porque este es el nacimiento de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Lógico, matemático, fotógrafo, escritor inglés. Salud, 1857, el presidente Ignacio Comonfort decreta la ley orgánica del registro civil, primer ordenamiento que pretende la creación y organización. 1881, muere Manuel Orozco Iberra, escritor y historiador mexicano. 1901 muere Giuseppe Verdi, un grande Giuseppe Verdi, compositor italiano. Tengo una, una biografía de Verdi gordísima, una frustración del demonio, porque en un taxi me faltaban tres, cuatro hojas y lo perdí, no me acuerdo ni el autor. Buenísima. Es una pena, hombre. por puedo recomendarla porque no me acuerdo el autor. Ya no la recuperé ni nada. Muere... Nelly Bly, periodista, escritora, empresaria estadounidense, quien fue pionera del periodismo encubierto. 1945, un día como hoy, las tropas soviéticas eran el campo de concentración nazi de Auschwitz, Wow, Auschwitz, no sé cómo se pronuncia, que es el campo de concentración infierno por excelencia, fueron los soviéticos que nos derrotaron a la alemana nazi. Sí, 20 millones de soviéticas y soviéticos. Léanse el libro, que es anticomunista, la mujer. en es, es, este, La guerra no tiene rostro de mujer. Es un libro extraordinario. Fortísimo. Yo lloraba si lo hacia un lado. Fortísimo. Y ahí te cuenta la gran contribución de los soviéticos. 20 millones. Deidas costó parar al ejército nazi. Y fue, no fue Estados Unidos, no fue el, el desembarco, ¿eh? ¿cómo se llama? Fue, ahí están las fotografías, hombre. Quien llega a Berlín es el ejército soviético. No son los estadounidenses. Normandía. Un día como una tropas soviética liberan. Hoy es el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto y en 1984 se inaugura la Avenida México Coyoacán en la Ciudad de México y las nuevas instalaciones de la Cineteca Nacional. Asociamos mucho a la Cineteca Nacional en medio, llegamos a ver a veces seis películas al día. Nosotros mañana, fíjense qué bárbaro, hoy tratamos un montón de temas y alcanzó el tiempo perfecto para todos, nos quedan todavía casi tres minutos. Un billón en inglés, pero en español un billón es un millón de millones. Eh, estoy abo en nuestro idioma y un billón en español es un millón de millones. Por eso siempre les digo 6 billones, 300 mil millones de pesos, 6 millones de millones. Justo para evitar la confusión que hay con el inglés, que es mil millones, un billón. No es el caso. Saludos desde Guadalajara, Oscar Hernández, va a Morena, por favor. Susana Octalvo, no, estoy muy bien, no estoy fue de externo de Morena, estoy en la fracción de Morena ahorita. En la, bueno, ya terminamos. Ahí están mis votaciones por Morena. Fui elegido por Morena, estuve representando a Morena en la eh, mente que acaba de terminar. Estoy muy bien, en muy buena relación con mis compañeras, compañeros de Morena. Soy Morena Movimiento, y si tengo el apoyo mayoritario de la gente del pueblo, seré candidato Morena PT Verde. Y si no, pues no. El suministro de es una nación segura nacional, claro. Los privados no Estado mexicano a través de Comisión Federal de Electricidad, quien tenga el control. Vamos a poner un ejemplo para terminarlo. Comentó muy claro el compañero director Manuel Bartlett. Tú quieres desarrollar una zona del país. Baja Sur tiene, y Baja California tienen problemas con el abasto de energía eléctrica. ¿Quieres desarrollar esa zona? Y los privados dicen, no, nosotros no nos interesa, nos interesa desarrollar otras regiones del mundo, no nos interesa que se desarrolle México, pues no invierten en generación de electricidad, se si, si importa porque sea cara, eh, pues no desarrollan. Lo que dije que pasó con Aerolíneas Argentinas, y yo a mí no me importa viajar a tal lugar de Argentina, pues, es que no se comuniquen, me da lo mismo, es, no es una línea rentable y deja de comunicar esa región del país. Así con la electricidad, pues dejan de generar donde se necesita. De hecho, Comisión Federal de Electricidad nace en el gobierno de las Alcuárdenas para llevar la electricidad donde las empresas privadas extranjeras no querían llevarla porque no les era rentable. Ellos solo piensan en el negocio, no piensan en el servicio. Y que los que dicen que no tenemos energías limpias, ¿dónde están los campos eólicos o fotovoltaicos de Fox, del eh, de cabeza de hueca de Fox, del usurpador de, de don Enrique Peña Nieto? No existen. El compañero presidente inició ya la construcción del campo fotovoltaico más grande de América Latina y el octavo más grande del mundo en Puerto Peñasco. Están diciendo mentiras. Mentiras y más mentiras, no es grilla ni lo decimos lo del audio para molestarlo. Nosotros tenemos excelente oído para escuchar sus charlas, hay que subir todo el volumen. Pues súbanlo, pues súbanlo. Yo ya hice todo lo que puedo hacer. Yo ya chequé con mi transmisión y lo único que detecto es que el sonido está bien y que luego se oye metálico. Entonces, Si te, a lo mejor su equipo está en un lugar público, así bueno, pues, está. La inmensa mayoría oyen bien. Exacto. Excelente. No me ha aceptado en Twitter. No, no sé qué tengo que aceptar. Este Antonio Flores. Hola, licenciado. Me puedo pasar su teléfono. Se lo voy a agradecer. Mejor contactarme con usted. No estoy contestándole a nadie. Estos días he estado Mónica regresando las llamadas. Hablen con ella 55 45 01 19 45. Todas las llamadas que me han estado llegando hasta el día de hoy, todas se las pasé. Es Betlana Alexevich, exacto. Ella es la de el rostro. La guerra no tiene rostro de mujer. Pues nos vemos. No, bueno, que me, se me preguntan. Que si atiendo a los profesores del poli porque le están poniendo directores? pues que no se deje. No qué voy a hacer yo. O sea, aliar al director general del Politécnico. Es que no se deje No, de verdad. Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana. Mañana voy a transmitir desde aquí. Yo pensaba, tengo que hacer un trámite. Y pensaba que mañana iba a tener que ir al defectuoso, pero no. No, no va a ser necesario que vaya. Así es que hasta el sábado muy temprano me iré a un recorrido que me está invitando la compañera jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de manera muy gentil. Entonces voy a ir, voy a ir y me regreso el mismo sábado acá a Pueblo Quieto para aprovechar el dominguito y se me acaba ya, porque el lunes otra vez la locura de la eh, plenaria del PT, eh, el martes eh, la sesión. De la Cámara, el miércoles hay Junta de Coordinación Política, donde va a estar Carlos Salazar y no sé qué ponentes más del Parlamento Abierto, el jueves hay acción de la Cámara, y luego seguramente tengo alguna gira viernes, sábado y domingo, seguramente, porque ya tenía, pues cancelé la de Coahuila, que ya estaba, la visita a Tlaxcala ese jueves que me enfermé, y la de Coahuila que ya estaba, cancelé la de estos días a Oaxaca. Pero la próxima semana seguro. Mañana voy a entrar a las 12 de manera telemática a un foro en Aguascalientes sobre la reforma constitucional en materia eléctrica. Les iba a leer aquí una parte, ya no alcanzamos, ya, son, ya es la hora. Es, es la mañana, solo para picarles un poco a los que son muy eh, amantes de Estados Unidos. Es un tipo que esa gente del FBI y que odia a los mexicanos. Es terrible. Peter Cory odiaba a México. No es fácil odiar un país entero, pero él se las ingeniaba y lo ejercía. Cuando se convirtió en miembro del grupo especial de avanzada del FBI, al lugar que más le agradaba viajar era México. Cuando bajaba el avión, escupía al suelo y llegó a decir que defecaba en los jardines de los hoteles en que se hospedaba. Puede parecer exagerado, no, no lo veis conformadas avanzando. Era un país. Es, era un país miserable que no podía consigo mismo una maldita estación de tránsito para la droga proveniente de Sudamérica. Que se quedaba con parte de la ganancia y pretendía más. A como diera lugar había que acabarlos. Lo mismo a esa caterva de idiotas que pretendían evitar la guerra recién aprobada. Que se desgañiten, que recen a sus santos, que lloren, nada conseguirán imbéciles. Aparte todos sus latinos infestando sus campos, restaurantes y tiendas causarán la perdición de la nación más poderosa al mundo. ¿Será posible exterminarlos o, cuando menos, esclavizarlos? ¿Cuántos problemas se resolverían? Debo convencer a alguien que lo proponga en el Congreso, si no terminaremos hablando esa jega horripilante con que se comunican. Era miembro de un poderoso grupo de incumentados que operaba en Texas, Arizona y Nuevo México. Su meta, un día, un muerto, y presumía que durante 12 años jamás habían cumplido con su cuota. Incluso cuando viajaba de comisión, disfrutaba más su ejecución cotidiana. La madrugada anterior, en una calle de Westwood, cerca de la Universidad de California, había aniquilado a una mujer que cuidaba a niños y un operador de cabo cuando se dirigían a su trabajo. Sabía por experiencia que el día siguiente sería abrumador y prefería adelantar. Al regreso, había una serie con. Bueno, dice, hay una serie con. Este es un igual, este es un país asqueroso que no tiene remedio y no nos dejan más opción que manipularlo a nuestro favor. El acuerdo que firmamos anoche fue genial, dos mil efectivos es una buena cantidad que vendrían a México. Es en la época que usurpó la presidencia que está ambientada esta novela policíaca del Mendoza, la prueba del ácido. En la tele el presidente de Estados Unidos emitió un mensaje, el anciano no debería dejar este país tan corriente y menos ese rancho tan vulnerable, se expone demasiado, alguien debería hacerme caso. Esa es la visión de no pocos en Estados Unidos sobre nuestro país, un nivel de racismo y de clasismo brutal, que me parece ahí lo plantea con toda crudeza. Nos vemos ya, siete con seis al final lo leí. Nos vemos mañana. Claro, México es una maravilla. ¿Qué, qué opinas pagar en los impuestos de venta a Panamex? Ahí con el, con el patrimonio cultural que tienen. No, el patrimonio cultural de esa parte es patrimonio del país. Tienen que pagar sus impuestos y pueden seguir manteniendo el patrimonio cultural siempre con el acuerdo de no de no sacar del país y de preservarlo. Tiene la colección de arte mexicano más importante desde el siglo XVI a la actualidad. Nos vemos. Nos vemos mañana 6 de la tarde. Aquí estaremos transmitiendo muchísimas gracias por sus cooperaciones de hoy y por sus comentarios. No, no quiero armamento yo, Víctor Rodríguez. Cuando viene a Guadalajara, Yo espero que pronto nos vemos.